0: tal muy buenas tardes a usted, bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias en este martes, martes 13 de abril del 2021, la invitación que le extiendo cada tarde, seguramente ya la conoce y recuerda y bueno, es para que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información, de noticias que casi siempre se nos van como agua, así que lo invito a ponerse cómoda, a degustar sus sagrados alimentos, ya es la hora y también para que se comunique aquí con nosotros y nos haga partícipes de lo que esté pasando en su casa en su oficina, en el lugar donde usted se encuentre la invitación es para que nos lo haga saber a través de nuestras formas de contacto, la primera de ellas es llamando aquí en las instalaciones de TVP 644-414-2424 644-414-2222 también a través de las noticias TVP Obregón en Facebook nuestra fanpage y a través de Whatsapp también nos puede hacer partícipe de sus fotografías y videos, así como sus comentarios en 6442-042120. Ya está apareciendo en su pantalla. Así que, ¿qué le parece si iniciamos? En esta tarde de martes, hora de la comida Buen provechito Vámonos a la información Y bueno, tienes que estar relacionadas con la eh, seguridad O inseguridad, como usted lo quiera llamar Y a uh, poco más de 24 horas, 27 para ser exactas eh, La persona, el elemento de tránsito Que fue privado de la libertad un día antes Precisamente fue liberado Aquí la información.
1: Las instalaciones de seguridad pública municipal en Cajeme quedaron blindadas la noche de lunes cuando elementos de la delegación Ainari trasladaron al policía Roberto Burrola Sánchez tras ser dejado por sus captores en las inmediaciones de la calle 200 y justo sierra al poniente de Ciudad Obregón. La liberación del policía que había permanecido poco más de 24 horas en calidad secuestrado por el crimen organizado movilizó un centenar de unidades y tras ser revisado por médicos de la propia comandancia y paramédicos de Cruz Roja se permitió reunirse con su familia. El secretario de seguridad pública Cándido Tarango las que se informó que se desconocen los motivos por lo que los criminales lo dejaron ir, ya que no se tuvo contacto alguno con ellos y tampoco se entregó a los sicarios detenidos como se había especulado.
2: Se les exhorta a seguir trabajando, a seguir trabajando
3: disciplinadamente, eh, que no se les olvide el pueblo de Cajeme eh, los necesita, su seguridad del pueblo depende de ellos y el trabajo que
1: que, es, que ellos hacen, que los policías hacen es muy valioso, es muy necesario y yo los felicito. Aunque la zona donde fue dejado es muy cercana al sector donde las cámaras del C5I le perdieron el rastro al vehículo en que lo privaron de su libertad, por el momento no se ha podido determinar el lugar donde lo tenían cautivo, ya que además el pueblo Policía asegura que en todo momento estuvo vendado y no le permitieron ver a ningún lado. La reintegración a las actividades como elemento de tránsito municipal quedarán a discreción del propio policía y de igual forma, a quien también intentaron privar de su libertad y logró darse a la fuga. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás
0: afortunadamente esta historia terminó, terminó bien y mire eh, transcurridos los primeros eh, días del mes de abril, los primeros 13 días ya suman en Cajeme 30 asesinatos de alto impacto en diferentes sectores tanto el área urbana como rural, los primeros hechos de la violenta jornada que se vivió ayer lunes tuvieron lugar en las inmediaciones del Valle del Yaqui por la calle 500 y Fresno en donde fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas, dos varones, más tarde se implementó un despliegue operativo con rumbos de el Cuauhtémoc, el campo 5, en donde se registró el hallazgo de dos cuerpos más. Estos presentaban signos de violencia. Durante las últimas horas también ocurrió una ejecución en la esquina de las calles Lázaro Cárdenas y Michoacán, esto en la zona urbana Luis Echeverría, en donde un hombre fue asesinado a balazos, quedando tendido en el patio de una vivienda. Hechos en los cuales, o a los cuales se trasladaron diferentes corporaciones para tomar nota y, eh, e iniciar con las indaga indagatorias correspondientes. Y bueno, siguiendo con temas de seguridad, le comento que la Fiscalía de Justicia en Sonora informó que de los hallazgos en San José de Guaymas, ocurridos en diciembre pasado, eh, por parte del colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, se logró extraer ADN a seis perfiles, o personas, todas del sexo masculino, y al hacer confronta o comparativa genética, se pudo identificar plenamente a cinco de ellos, mismos que ya están en proceso de ser entregados a los familiares. La dependencia aclaró que el grado de deshidratación de los restos óseos, que hay que aclarar, estaban calcinados, así los están dejando ahora, calcinados, eh, requirió hacer hasta cuatro o hasta cinco intentos hasta lograr extraer ADN que finalmente permitió dicha identificación, y bueno, al respecto, eh, Cecilia Flores Armenta recordó que fue en diciembre del año pasado, cuando eh, reportaron el hallazgo de alrededor de 20 cuerpos en San José de Guaymas, descubrimiento que en su momento, dijo Cecilia Flores, la Fiscalía reportó tres cuerpos, pero al realizar los estudios, como le comento, ha logrado identificar cinco. Flores Armenta mencionó que fue la fiscal Claudia Indira Contreras Córdoba, quien durante la semana pasada informó precisamente al colectivo del resultado de las pruebas genéticas tras acudir las integrantes a Hermosillo. Escuchemos parte de lo que comentó Flores Armenta.
2: Y la fiscal personalmente nos entregó los nombres de las personas que habían salido positivos de San José, y nosotros nos encargamos de avisar a la familia. En total no sabemos porque nada más nos han entregado cinco, faltan uno. En San José hasta ahorita está muy fuerte la situación y, y muy dolorosa porque son puros restos. Al
0: final los... Bueno, y ante esta situación, obviamente, también ya ha habido el pronunciamiento de las cámaras, eh, la Cámara de la Industria de la Transformación, Canacintra. El presidente esta mañana dijo que en proceso de solicitar al gobierno de Sonora el poder designar el centro de usos múltiples, el CUM o la universidad policial, para que se instale ahí la marina, pues es parte, dijo, de lo que se está buscando, eh, lo que se está analizando realizar, esto tras una reunión sostenida hace aproximadamente un mes con el capitán Tarango, secretario de Seguridad Pública en Cajeme. Pablo Ruiz dijo pues que como cámara ellos siempre van a estar a favor de que se refuerce la seguridad con más elementos y bueno, también... Agradeció al capitán Tarango el hecho de que desde la semana pasada ya fuera puesta en funciones la caseta de vigilancia eh, instalada ahí en el Parque Industrial de Ciudad Obregón, misma que tenía cerca de tres años que no operaba. Escuchamos parte de lo que comentó Pablo Ruiz respecto al tema de seguridad.
2: Desgraciadamente los índices delictivos no bajan, siguen estando donde mismos. Yo, yo creo que el reforzar la seguridad pública siempre va a ser aplaudible y siempre vamos a estar en, en entera disposición de que eso suceda. No, De hecho, hace tres, cuatro semanas estas reuniones que estamos teniendo con, con seguridad pública, No, yo creo que hace mes y medio eh, surgió la posibilidad de solicitarle al Estado el CUM para la instalación de la Marina. Y después también de aquí de Canacinta dijimos pues, también la instalación de la universidad policial, que necesidad de invertir fuera cuando hay hay instalaciones ahí establecidas. ¿no? Pero estamos en ese proceso, eh, hemos estado trabajando con ellos, yo creo que es bueno que llegan, que, que haya más seguridad y más presencia en las calles.
0: Bueno, escuchábamos el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación aquí en Cajeme. Y es que, bueno, hay que señalar que, eh, y mucho se ha dicho, que la estancia precisamente de los elementos que vienen a reforzar, pues cuesta al municipio. Y la idea es precisamente aprovechar las instalaciones que actualmente se tienen sin utilizar precisamente para este propósito y que los recursos puedan destinarse a otras acciones. Una propuesta que vamos a ver si solicitan... ...más adelante. Momento de hacer la primera pausa de este espacio. Regresando, le tengo más. Momento de conocer el pronóstico del tiempo con mi compañera Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde. De martes, casi mitad de semana, damos inicio con el mapa nacional... Para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con 17 grados, la condición de cielo se mantiene despejado. La Paz el día de hoy se mantiene mayormente nublado con 28 grados, Guadalajara 30, Acapulco 29 y ya para finalizar más al sur con Mérida, actualmente se mantiene muy caluroso con 40 grados centígrados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 25 y los 33 grados que nos esperan los próximos días comenzando en el sector de Navojoa. Mañana miércoles se mantiene parcialmente despejado las máximas que se van a mantener en los 34 grados para los próximos días en el sector de Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón, actualmente con 31 grados, el cielo despejado se mantiene para el día de mañana, las máximas que van a variar entre los 33 y los 35 grados, ya las mínimas que se prevén de entre 12 y los 15 grados para el sector de Ciudad Obregón. Ya Paraguay más el día de hoy con 25 grados centígrados. Mañana incrementa la temperatura máxima hasta llegar a los 27 grados. El cielo despejado y las mínimas que se prevén de entre 18 y los 19 grados Paraguay más. Ya en Hermosillo, la capital actualmente con 33 grados, mañana disminuye un poco la temperatura hasta llegar a los 32 grados, se mantiene para el día jueves y viernes se mantiene parcialmente nublado, las mínimas que se prevén de entre 14 y los 16 grados para el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 7 horas con 0 minutos, la puesta de la luna a las 20 horas con 19 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 58 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 44 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. Gracias
0: como siempre a nuestra compañera Diana Zambrano y bueno, es momento como cada tarde también de escuchar el reporte que nos tenga nuestro compañero Jorge Salazar muy buenas tardes Jorge.
3: Selece amigos del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde de martes y bueno, gran eh, polémica se ha generado en diferentes redes sociales luego de esa guerra de Lima y Silvietes que han sostenido Lorenzo Córdoba presidente del Instituto Nacional Electoral y el Aspirante o exaspirante eh, está aún eh, por definirse, Félix Salgado Macedonio, quien aspira, como te decía, a la gubernatura del Estado de Guerrero por parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, se han partido en tendencia en las eh, diferentes redes sociales luego de que eh, el candidato morenista eh, sostuviera un meeting en el que presentó un... Un féretro, un ataúd eh, de cartón en el que se alcanzaba a leer eh, Lorenzo, cuenta tus días, raza demonio Lo que se vio o se tomó como una amenaza No solo para el presidente de la máxima autoridad electoral en el país Sino en contra del resto de los consejeros que conforman el tribunal Electoral y esto pues ha generado una serie de reacciones eh, tanto por parte de quienes defienden a la autoridad electoral y los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación que impulsa la candidatura de Félix Delgado Macedonio sobre que empezan eh, acusaciones de eh, abuso, eh, de violación. Por otra parte, bueno, pues en su defensa lo único que se han limitado a decir eh, Félix Delgado Macedonio, pues es eh, los altos sueldos que ganan los los funcionarios del INE y, y esto ha llevado a generar una eh, gran cantidad de tweets en el caso de las menciones que se hacen de Lorenzo Córdoba, pues más de, de 10.300 también eh, circula por ahí un video con un eh, discurso un tanto amenazador para la autoridad electoral, sobre todo para quienes conforman el, el primer círculo del INE, pues respecto a... A, a que los van a encontrar, que no les quieren dar la cara, eh, hace un llamado ahí a sus simpatizantes el guerrerense, eh, diciéndoles que si quieren eh, vivir
2: eh,
3: o encontrar eh, a Lorenzo Córdoba, haciendo referencia de manera sarcástica, que seguramente con el sueldo que recibe, pues ha de vivir en una casita de fibracel digo obviamente se sabe que los eh, salarios de los funcionarios de materia electoral pues eh, están por las nubes, ganan bastante bastante bien celeste los funcionarios y bueno, hoy precisamente la autoridad electoral deberá de definir el futuro de Félix Salgado Macedonio con rumbo sus aspiraciones a la candidatura del Estado de Guerrero
0: Ya de antemano hace aproximadamente dos horas, ya periódicos a nivel nacional ya informaban acerca de que el INE había tomado el acuerdo ¿no? Va a sesionar a las seis de la tarde, todavía para eh, retomar el asunto, pero previamente ya se había acordado lo de quitar el registro y que eh, Morena pudiera contar con 48 horas para poder, pues, eh, ahora sí que proponer a un sustituto, toda vez que Salgado Macedonio no había eh, entregado el informe de precampaña que se le había solicitado.
3: Sí, efectivamente, y bueno, pues habremos de esperar las reacciones en las próximas horas, eh, la resolución que tome. Eh... El, el Consejo en torno a, a, a quien irá a subir a, a Pesca delgado Macedonio y, y la misma región porque el presidente se ha visto de, de un lado muy parcial defendiendo a su candidato y como ya es su costumbre desde hace 18 años, pues eh, una falta total de respeto a las instituciones que conforman este país hasta aquí mi reporte, Celeste muchas gracias
0: Gracias Jorge, gracias a Jorge como siempre y bueno nada más también aclarar que en torno también a este tema ya también incluso morenistas ya se han desdibujado o eh, marcado una raya en torno a su cercanía, en torno a Salgado Macedonio. Le tengo más después de esto. Y una invitación para que participen aquellas personas que tienen algún integrante en su familia con autismo, con la condición autista, o bien a expertos, maestros, es la que lanzó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Cajeme, es, eh, ella es Ivonne Llamas Asensio. la campaña que están realizando, la primera campaña que tiene precisamente esta administración va a ser una por cada fecha conmemorativa. Eh, va enfocada a las personas con esta condición, se llama Bienvenido a mi Mundo y buscan profundizar en el diagnóstico y atención del autismo, es, buscan también fomentar lo que viene siendo la tolerancia y va a contar con dos conferencias, la primera es este próximo 14 de abril con la conferencia a cargo de Elizabeth Alamante denominada Más, más Allá del Diagnóstico a las 18 horas en la Canaco, la otra será el 28 de abril a cargo de Angélica Ortiz denominada Hablemos del Autismo. Llamas Asensio, dijo que buscan como gremio pues abonar al fomento de la tolerancia a quienes presentan esta condición. El evento presencial tiene un cupo límite de 50 personas, es gratuito, eso es importante decirlo. También quienes no acudan pues lo pueden ver a través de Zoom. Y bueno, incluye la participación de expertos, historias de familias con integrantes con esta condición. Nada más para apartar su espacio, tiene que comunicarse al 644-414-1510, extensión 106. Escuchemos parte de lo que comentó la vicepresidenta de Responsabilidad Social, Sonia Fuerte, Gaitán.
5: Las principales aportaciones es eh, obsequiar un PIN en el cual para las personas que lo deseen estará aquí en la cámara, para, para las personas que deseen está aquí en la cámara y es para apoyar a las familias para la empatía con las personas que tienen autismo. Este PIL nada más serviría para que la gente tenga tolerancia cuando hay un niño o una persona con ese tipo de espectro. La primera
0: conferencia es para diagnosticar. Es por eso importante que estén en la primera conferencia. Y en la segunda conferencia es el cómo tratar. Entonces si sí es una, una condición que a nosotros se nos ocurrió en la Cámara de Comercio, donde crear un distintivo para que
6: las personas con esta condición puedan ser tratadas con el respeto como cualquier
5: persona o ciudadano. La única diferencia es que al traer el pin puesto, uno va a tener un respeto, aunque la persona conteste en una forma
0: diferente a pesar del tamaño o la edad que se le pueda apreciar importante abonar en este tema. Y bueno, ahí también, eh, por un bus de la Cámara Nacional de Comercio, ahí se dio a conocer un estudio que realizaron integrantes de esta Cámara, un recorrido que realizaron para sumar el número de locales que actualmente se encuentran desocupados, vandalizados o en venta. Y bueno, también informaron que están solicitando la participación de los comerciantes de la ciudadanía en general para proponer acciones a fin de detonar la economía y que ya no se presenten este tipo de escenarios. Un total de 150 locales cerrados, vandalizados o bien desocupados son los que ha podido identificar la Cámara Nacional de Comercio en Cajeme en el cuadro comprendido de la calle Zaragoza. Nainari, Miguel Alemán y Veracruz, informó el consejero de la Cámara de Comercio en el municipio, Gustavo Cárdenas García, de referir que hace seis años había 67 locales en esta situación, hoy asuman 150, adjudicando dicha situación al decremento que ya se venía presentando año con año y que con la pandemia del COVID-19 se vino a agravar y que se presenta en casi todos los giros comerciales.
5: Esto es, pues, alarmante. Lo que pasa en el primer cuadro es, es un marcador de, de, de lo que está pasando en la ciudad. ¿no? El comercio no es el primer cuadro, el comercio es todos, es Esperanza, Tesopaco, todas las colonias del sur, del oriente, del poniente, pero el marcador que siempre nosotros utilizamos es donde convergen casi la mayoría de, la, de las comunidades, que es el centro de la ciudad.
4: Tras
0: mencionar que el comercio no se ha recuperado de lo vivido durante el 2020 cuando cerró el 60% de las empresas y las ventas del restante esencial solo ascendió al 40%. El consejero de la Canaco indicó que buscan estrategias entre los mismos comerciantes para minimizar dicha situación. Toda vez que ya comienza el calor y con ello Los altos consumos de electricidad Y que entre otras situaciones provocan el desempleo Con edición de Manuel Bracamontes informó para Noticias TVP, María Celeste Rivera Y Constellation Brand continúa sumando A más empresas a su proveeduría Esto fue destacado durante La rueda de prensa en Canacinta Un incremento en la contratación de su proveeduría En productos y servicios a empresas locales Por el orden del 51.15% En Constellation Brand destacó al presidente De la Cámara de la Industria de la Transformación En Cajeme, Julio Pablo Ruiz, que el 2020 a febrero del 2021, esto tras la revisión de cifras durante enero con el gerente de compras de la planta, Enrique Burgos, lo que implica mayores compras de insumos, tanto de productos como de servicios y mayores oportunidades para los industriales de la localidad.
2: Constellation Brands eh, el año pasado tenía, había contratado Prodería Local a 260 empresas para enero, para febrero del 2021, que fue cuando vimos eh, este, este tema que traigo aquí, lleva 393 empresas contratadas regionales, locales más bien. Los Constellation Brands sigue jalando con el comercio local, lo cual es muy muy importante. Eh, está cumpliendo con las expectativas.
0: La proveeduría fue en varios sectores, entre ellos de servicios de plomería, electricidad, alimentos, papelería, entre otros. En cuanto a la proveeduría de insumos, Pablo Ruiz puntualizó que del 2020 a febrero del 2021, la cervecera realizó un total de 1.204.795 acciones de compra, de las cuales el 58% se adquirió a proveedores foráneos y el 42% a empresas locales, de las cuales 382.357 fue a empresas de KGM y 117.035 a empresarios sonorenses. Sin embargo, el porcentaje de proveeduría se invierte en cuanto a los servicios, pues predominan la contratación de empresas locales con un 81.24%, lo que equivale a 1.949 contrataciones en KGM. Con la edición de Manuel Montes informó para las noticias TVP. María Celeste Rivera. Bueno, pues ahí está destacando la labor de Constellation. Antes de ir a la pausa, nada más nos preguntan: ¿es cierto que la vacuna Cancino no sirve en una sola dosis? No, lo que han estado comentando es que sí sirve y que basta nada más con una sola dosis. Cada vacuna tiene sus particularidades y Cancino es una que ya ha sido también probada, así que no hay que hacer caso a las fake news, a todas aquellas informaciones falsas que solo buscan precisamente de esa información la población volvemos con más después de esto Gracias por sus comentarios, gracias, son muy nutridos, dice, nos reportan otra vez que no ha pasado el carro de la basura aquí en Santa Teresa, dice de Bacum, se deberían de abocar estos candidatos, este, buena propuesta, ¿eh? que se aboquen a la labor, digo, para que vayan entrenando, Digo algunos que quieran realmente el puesto, digo, dice, este pueblo está muy olvidado allá en Bacum, bueno, pues ahí está, gracias por su comentario, o caminar, por ejemplo, con una, en una colonia altamente conflictiva durante la noche, nada más para que vivan el temor que vimos los ciudadanos, también ha sido una de las propuestas estas que muchos han hecho, gracias también dice, podría darme el número de bienestar mi esposo se quedó sin vacunarse contra el COVID porque le aplicaron la vacuna de neumonía esto es para saber cuándo se la aplicarán con mucho gusto se la paso por WhatsApp, claro que sí gracias, también dice señores regidores, ¿qué piensan ustedes hacer para que termine la violencia en Cajeme? pónganse las pilas, parte de lo que nos están comentando, dice, yo creo que ya nadie dice va a votar por Morena, pues este gobierno no tiene seriedad, es parte de lo que nos comentan eh, es cierto que la vacuna cancino no sirve no, ya ya lo comentamos, si sí sirve, ya se han hecho pruebas si no, no se aplicarán. así que no hay que hacer caso a la información que muchas veces se difunda a través de las redes sociales sin ningún sustento, hay que irse a lo oficial a lo que dan los médicos eh, también dice, para preguntar si ya se está poniendo la, la, el camión móvil del INE por la calle Tabasco y cuatro, y calle 400 puede ser, bueno, déjeme consultarlo con la eh, titular del registro y le informo también por WhatsApp. La última información eh, que nos dio sobre este tema era que no estaban en operación, que la atención se estaba dando en los tres módulos, tanto en Esperanza como también en Quechueca perdón, en Marte R. Gómez y también aquí en el casco urbano por la calle Sonora Casi Esquina. Con Niner. Continuamos con más información y bueno, noticias que están relacionadas con la política y le comento que los arranques de campaña están a la vuelta de la esquina aquí le presentamos pues algunos de los nombres de las y los aspirantes que ya presentaron sus documentos y candidaturas
1: Faltan dos semanas exactamente para el arranque de campañas de candidatos locales en el estado de Sonora y sus 72 municipios En Cajeme, ante el Instituto Estatal Electoral, los partidos han presentado la documentación de los siguientes personajes, quienes tras recibir la constancia podrán decirse candidatos oficialmente. Por la Alianza Va por Cajeme se registró en la Alcaldía A. Anabel Acosta por el Distrito 15 a Luis Alberto Plasencia, por el 16 a Armando Alcalá y en el 17 a Ana María Castro Monzón. En el Partido Movimiento Ciudadano registraron a la Alcaldía a Abel Murrieta, por el Distrito 15 a Denis Navarro, en el 16 a Manuel Scott, por el 17 a Clarisa Flores Chong. En Morena, entre los que ya entregaron documentación se encuentran Javier Lamarquecano, por la Alcaldía y Raúl Castelo por el Distrito 15, mientras que en el Verde Ecologista solo se han registrado Fidel Covarrubias por la Alcaldía y Alba Morales por el Distrito 15. En el caso del partido Encuentro Solidario, aunque se tenía previsto el registro de Rosendo Rayales como candidato a la alcaldía de Cajeme, por el momento el partido no ha dado a conocer qué fórmula fue la que presentó ante el Instituto Estatal Electoral. Por el momento solo se confirma la participación en elecciones de Abraham Montijo por el Distrito 17. Aunque algunos ya cuentan con la constancia de candidatos por parte del Instituto Estatal Electoral, por el momento la mayoría se encuentran resolviendo detalles en la documentación presentada y será en próximos días cuando den a conocer sus planillas. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum. Para las noticias, Joaquín Galás.
0: Y, y bueno, también hay que aclarar que también falta dentro de mencionar dentro de esa lista a Rodrigo González, quien actualmente está en el proceso de recabar firmas, le faltan dos mil, lleva siete mil quinientos, le faltan dos mil para completar las nueve mil firmas. Él señaló que lo que fue el proceso de Semana Santa afectó precisamente para pues, recabar el, el, lo, lo solicitado por el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, recordando pues que él se inconformó ante la negativa de precisamente poder registrarse como candidato independiente y fue el tribunal el que le dio el sí, ahora tiene que cumplir con este requisito para el día de mañana poder presentar las dos mil firmas, que por cierto las está recabando justamente ahí en la Plaza Álvaro Obregón frente a Palacio Municipal. Con él ya serían 10, 10 las y los aspirantes que precisamente buscan la alcaldía de Cajeme. Y que hay que señalar, eh, ayer a las 12 de la noche concluyó el proceso de registro ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Continuamos con temas políticos y le comento que Alfonso Durazo se comprometió precisamente a que de ser gobernador. Él eh, precisamente eh, favorecería las licitaciones de empresas locales, una situación que han estado, hay que señalarlo, demandando empresarios, comerciantes e industriales desde hace ya mucho tiempo.
3: El candidato de la alianza Junto a Haremos Historia por Sonora se ha comprometido a que durante su administración las licitaciones que emite el gobierno del estado cuenten con candados que favorezcan la participación de empresas sonorenses en el marco de una reunión que sostuvo con mujeres emprendedoras, Alfonso Urazo Montaño reconoció que las licitaciones tienen una serie de frenos que más que evitar la corrupción, generan una serie de pretextos que la estimulan y agregó que el influyentismo ha reducido la competitividad de las empresas.
1: Estoy totalmente de acuerdo con la
7: propuesta de que estas
2: licitaciones queden en nuestro estado y que ayuden, por supuesto que ayuden, por supuesto a
7: mejorar el entorno económico impulsar una nueva cultura empresarial pero esa cultura
5: también requiere una cultura de emprendimiento particularmente en las micro y pequeñas empresas y particularmente en la mujer.
3: Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Así las cosas. Y mire, le comento que también la uh, candidata a la alcaldía de Cajeme... Anabel Acosta fue la primera contendiente a la presidencia municipal en presentar los integrantes de su planilla.
1: La alianza va por Cajeme, presentó oficialmente a su planilla, la cual acompañará a su candidata a la presidencia municipal, Ana Bela Costa. En esta lista se encuentra como candidato a síndico municipal a Carlos Castro, actual presidente del Partido Acción Nacional en Cajeme con licencia. La distribución de regidores que eligió a la candidata se realizó conforme a la ley de paridad de género, seis hombres y seis mujeres, con la intención de que quienes acompañen a Ana Bela Costa sea un equipo equilibrado de mujeres y hombres horizontal y verticalmente, incluidos jóvenes y mayores con experiencia. Entre los partidos del PRI, PAN y PRD se divide dividieron las regidurías de la siguiente manera. Para el tricolor le tocaron seis, para el albiazul 4 y 2 para el sol azteca. Por el momento, solo Anabel Costa ha presentado oficialmente la lista de su planilla como candidata a la alcaldía de Cajeme y solo se espera el arranque de campaña para el próximo 24 de abril. Con imágenes edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galaz.
0: Regresamos con más después de esto, no le cambie.
5: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva al día de hoy. El conjunto del Paris Saint Germain como todos los equipos cuenta con cualidades y una de ellas es el juego por los costados y su técnico Mauricio Pochettino quiere explotarlo frente al Bayern Múnich para poder avanzar a las semifinales y eliminar al campeón. Ante esto, el técnico argentino cree que el conjunto alemán no cambiará su estilo de juego y saldrá con todo para poder revertir el marcador global y volver a pasarle por encima al conjunto francés tal y como lo hicieron en la pasada final donde la escuadra teutona se impuso al cuadro galo. Vamos a escuchar las palabras del técnico argentino del PSG. Bueno,
7: yo creo que una de las cualidades eh, de este equipo, de Bayern Múnich, es el juego por banda y eh, está claro que hemos sufrido pero eh, hemos ganado el partido y es lo que tenemos que hacer en el próximo mañana, ¿no? eh, ganar otra vez eh, y tratar de corregir cosas que siempre en, en, en el juego siempre hay para hacer y eh, pero estamos jugando como también lo decía Presnel anteriormente con el mejor eh, equipo del momento de, de Europa y del mundo. ¿no?
1: El llamado chaquito. Santiago Jiménez habló de la superioridad que Cruz Azul debe mostrar en la vuelta de los octavos de final de la Conca Champions ante un equipo semiprofesional. Tenemos que empezar a hacer cosas en vez de no hacer. Entonces yo creo que tenemos que empezar a arriesgar
3: un poquito más. Tenemos que atacar, tenemos que presionar, eh, hacer que ellos se equivoquen para nosotros aprovechar la... La ventaja de que estamos en casa y, y creo que a ellos aquí en la altura les puede costar un poquito más, entonces hay que siempre estar arriba.
1: que La máquina debe aprender del mal partido que dio en la ida ante el equipo haitiano. Tenemos que que salir a
3: jugar, a divertirnos, como sabemos, eh, no presionarnos de más, este, yo creo que ese partido nos dejó muchos aprendizajes, pero por nosotros, por lo que dejamos de hacer, por, por cosas que a lo mejor hubiéramos hecho, el hubiera no existe, pero eso es uno de los aprendizajes que nos dejaron, creo que tenemos que salir a, a ganar, a
7: proponer. Eliminado de la liguilla, fuera de la Conca champions y con una pelea con un auxiliar de Los Ángeles de la MLS. Así fue la salida de Miguel Herrera de América en diciembre pasado. Los números ya no acompañaron al piojo en la recta final de su segunda era con América. Y a pesar de que tenía contrato vigente, los mandos azulcremas decidieron prescindir de sus servicios. Pero ¿quién extraña a Miguel Herrera? En redes sociales ya era constante el fuera piojo. Ya que los aficionados no estaban de acuerdo con su continuidad y con el buen desempeño de las águilas con Santiago Solari, prácticamente el piojo pasó al olvido. Pero sí hay alguien que lo extraña, en la frontera, la directiva de los Cholos que buscaría que Herrera dirigiera nuevamente a los caninos. Herrera estuvo tres campañas con Tijuana, logró acceder a unas semifinales y fue líder general en dos ocasiones. Lejos de lo que ahora pasa con los Cholos, que se quedó sin técnico tras la salida de Pablo Guede. Miguel Herrera es el candidato número uno para dirigir a Tijuana y en la frontera sí lo extrañan porque en América rápido pasó al olvido. Corre peligro Chivas de quedar nuevamente fuera de la liguilla. El equipo rojiblanco se ubica hasta el lugar 15 de la clasificación general, cuando le restan cuatro partidos por disputar. El rebaño aún tiene un partido pendiente ante Monterrey, además de que chocará con Tijuana, Atlas y los Tigres del Universitario de Nuevo León. Todos los rivales están por encima de los zapatillos, por lo que se vislumbra complicado que logren acceder a la zona de repechaje De los más recientes 10 torneos, quedó fuera en seis de la liguilla, el más reciente en el torneo de apertura 2019. Eso sin contar la campaña que se suspendió el año pasado por la COVID-19. Solo en el clausura y apertura 2016, además del clausura 2017 y guardianes 2020, logró ingresar a la fiesta final. Chivas está al borde de la eliminación en una campaña que ha sido de pesadilla para el rebaño.
5: Este fin de semana se mostrarán al menos tres posibles sedes para el esperado enfrentamiento entre los campeones mundiales de peso pesado Anthony Joshua y Tyson Fury, luego de que hace unas semanas ambos dieron luz verde para negociar no uno sino dos enfrentamientos en este 2021. Joshua pondría en juego los títulos de peso completo de la Asociación Mundial de Boxeo y de la FIB y Organización Mundial de Boxeo, mientras que Fury expondrá el del CMB. Anthony llegará con marca de 24 y 1 y 22 knockouts, a sus 31 años de edad y Tyson con 32 años lo hará con 31 y 21 fuera de combate. De acuerdo con múltiples reportes, Arabia Saudita, China, Qatar, Dubai, Estados Unidos, entre otros países serían las posibles sedes. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Le comento que podría ser a finales de este 2021 cuando pueda estar lista la vacuna mexicana contra el COVID-19 llamada Patria, que en este momento se encuentra en la primera fase y de resultar con éxito, esta sería puesta a disposición de COFEPRIS para su aprobación de uso de emergencia. Así lo dio a conocer Marielena Álvarez, quien es directora general del CONACYT. mencionó que hasta el momento la vacuna ya se probó en roedores, pero tras los análisis moleculares y preclínicos, así como también la construcción y certificación por parte de COFEPRIS, para producir precisamente lotes vacunales, el Conacyt iniciará la primera fase clínica para probar la vacuna ya en humanos para lo cual ya están reclutando personas entre 90 y 100, entre 90 y 100 adultos sanos de entre 18 y 50 años de la Ciudad de México, que serán pues vacunados con el biológico y se espera que tengan los resultados de esta etapa ya el próximo mes de mayo. De acuerdo a las autoridades, este desarrollo permitirá tener un ahorro de hasta 855% en comparación con lo que actualmente se invierte comprando vacunas a laboratorios extranjeros. Escuchemos parte de lo que se dijo de esta primer vacuna mexicana
6: clínico fase uno, eh, eh, podría decirse que ya inició, bueno, se está en la fase de reclutamiento, los lotes vacunales para este ensayo ya están eh, producidos, eh, por lo menos eh, los que son suficientes para este eh, primer ensayo clínico fase 1. Se reclutará eh, 90, entre 90 y 100 voluntarios, adultos, sanos, eh, en este caso en la Ciudad de México van a estar todos este, reclutados y eh, se les va a inyectar este desarrollo vacunal durante los próximos días y semanas y esperemos tener los resultados eh, a finales de mayo.
0: Buenas noticias. Y miel le comentó que durante la tercera semana de abril iniciará la vacunación contra el COVID-19 maestras, maestros y demás trabajadores de la educación en cinco estados de la República que actualmente se encuentran en semáforo verde estos son Tamaulipas, Veracruz, Coahuila Nayarit y Chiapas. Hugo López Gatel dio a conocer que el objetivo principal es vacunar al personal para hablar de un regreso a clases presencial y sobre ello que la aplicación de la vacuna a este sector no ocurre en situaciones de intensidad eh, epidémica alta, sino que tiene que ser baja mencionó que la meta es vacunar alrededor de 530 mil personas que conforman el personal educativo de estos cinco estados que le comento, porque el total pues supera los 3 millones de personas. escuchamos parte de lo que comentó Hugo López Gatel en torno a este proceso.
7: No son solo mentores, no son solo maestras y maestros, es en general el personal educativo, semejante a lo que ocurre con el personal de salud, quienes están en la primera línea de trabajo de las unidades escolares. Ese es el personal. 530 mil es el inicio, pero hemos estimado un poco más de 3 millones de la población del sector educativo.
0: Bueno, a la par también se va a continuar, hay que señalarlo, con personas adultos mayores, personas vulnerables y también al personal médico. Y mire, le queremos invitar... Eh, también y, y nos sumamos también a la campaña que está haciendo el, el Escuadrón Vial Independiente quien está pidiendo a la población el poder donar juguetes no bélicos nuevos o usados en buen estado para festejar a niños de la comunidad de la Lomita de Corrales y Sochi cerca de las granjas micas, durante el Día del de Niño. Se trata de reunir cerca de 120 regalos mencionó que eh, la mayoría de quienes habitan en estas comunidades perdieron el empleo durante la pandemia, por lo que se busca, así como lo han hecho desde hace ya cuatro años como escuadrón y más. Eh, que lo han hecho de manera independiente el poder precisamente apoyar a estos niños, si usted quiere donar hay que comunicarse al 6441 437055 o bien acudir a la dirección de educación municipal
6: ya tenemos el pastel, tenemos otros accesorios para ellos, piñatas y a ver si hay una unidad ahí que va a participar de la policía federal, igual como los otros años que han participado para motivar a los niños eh, la mayoría de ellos pues se quedaron sin empleos eh, con esta contingencia y pues nosotros somos un factor de de ayudar a esos padres de familia que tiene uno hasta...
0: Y bueno, también le informo que más de 180 escuelas en todos los niveles ya se han preparado en los últimos días con apoyo del Departamento de Educación Municipal, Servicios Públicos y también del propio Escuadrón Vial Independiente para recibir a los alumnos ante un inminente regreso a clases presenciales. César Campos eh, dijo que en estas actividades participan padres de familia y maestros, eh, también eh, los propios personas que se encargan de la limpieza de estos lugares y el objetivo es precisamente tener las escuelas listas para recibir a las y los alumnos en las mejores circunstancias Escuchemos parte de lo que dijo
6: Invitar a la ciudadanía que cuiden la segunda casa de nuestros hijos y ser equipo, las escuelas que quieren solicitar el apoyo de la limpieza porque se acerquen ahí a educación municipal con el maestro Leonel Acedo y con mucho gusto le damos solución poco a poquito porque sí son muchas escuelas que ocupan rehabilitarse porque están descuidadas
0: muy trabajadores. Hoy estuvieron en el Kinder Rubén Darío, en la Colonia Sonora, donde realizaron diversas acciones, todas tendientes a estar preparados para el regreso a clases, que hay que señalarlo, aún no hay fecha. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. A ustedes lo espero mañana miércoles, a punto de las 2 de la tarde, para seguir informando. Hasta entonces, y por favor, cuídense mucho.